0: Cilindro, 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 cilindro Montou imobiliária, montou Pagou com dinheiro, vivo, pagou Dinheiro em papel da malha, afastou Pro povo só tem migalha eleito
1: de canalha não adianta ter dó, cilindrão. de canalha não adianta ter dó, E pro povo migalho eleito, montou,
0: montou a imobiliária, montou, pagou com o dinheiro vivo, pagou. Pago. Dinheiro em, em papel, papel da, da malha passou, pro, pro povo só tem migalho eleito.
1: De canalha não adianta ter cilindro, cilindro. De canalha não adianta ter dor, cilindro, e pro povo migalho eleito. Eleito.
0: De canalha não adianta ter dó, xilindró, xilindró. De canalha não adianta ter dó, xilindró e pro povo migalho eleito. Montou
1: imobiliária, montou. Pagou com dinheiro vivo, pagou. Dinheiro em papel da malha, afastou. O povo só, só tem migalho eleito Cilindro, cilindro, cilindro.
2: Olá, Cidadão e Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 30 de agosto de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Que saudade que eu tava desse textinho. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente do DF, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
3: Olá! Tudo indo, né? Época de eleição? Já tô naquele nível assim. Pelo menos faltam quase 30
2: dias. Seguindo a apresentação, temos ele diretamente do ES. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Não, cara, não tá bem. Preferia não estar tá gravando hoje, vou
0: deixar isso registrado aqui pra vídeo, <risos> que a gente já deixou um episódio <risos> essa semana, episódio muito, muito bom. Obrigado aos elogios do pessoal aí pro episódio que cobriu o debate. Episódio longo, mas como a gente não tem escolha nessa vida, né, tamo aqui.
2: <risos> é, e hoje o episódio vai ser um pouco mais curto, hein, gente, também não vamos acostumar mal. E completando nosso quarteto de hoje, temos ela diretamente do PB, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
1: Olá, tudo bem, tudo bem, à medida que é permitido ao brasileiro.
2: Maravilha. Então é isso, ouvinte, hoje vamos fazer um episódio um pouquinho mais curto do que vocês estão acostumados, afinal a gente já teve o episódio essa semana da Sabatina, da Sabatina, ó, do debate da Band, que é uma hora de episódio, né, com o adendo do Rodrigo, né, o Rodrigo falou, vou fazer um adendo aqui, ó, botei no drive, quando abro o adendo, 17 minutos. <risos> Mas então aí, semana passada a tiveram quatro episódios, né? E coitada da Simone Tebet, né? Ela tá ali, o um episódio, um pouco abaixo dos outros. Mas o importante é que ela ouviu e ela pegou as dicas pra depois usar no debate da Band. Mas, novamente, muito obrigado a todos aí pela audiência, né? Por estarem ouvindo, compartilhando, elogiando lá no Twitter. Que, inclusive, o nosso perfil no Twitter é arroba podcastmid. Rodrigo, Ana e Thaís, quais são suas arrobas?
0: No Twitter, eu sou arroba Llamanalan ama, porque Lhama é o melhor animal.
3: No Twitter também, eu sou Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: Eu tô em quase todas as redes, como Thaís Kisuke, Kisuke só com um
2: S. E se você escuta o Midcast pelo Spotify, lembre-se de avaliar com cinco estrelas na plataforma, porque isso é importante pra gente lá. Se você não escuta pelo Spotify, mas usa o Spotify, vai lá e avalia também. E teve alguém, algum cidadão que avaliou com abaixo de cinco estrelas, porque a gente tava lá como cinco estrelas, agora agora é 4.9. Olha que absurdo, cara. Foi um serista, certeza. <risos> E se você quiser apoiar o Midcash, temos duas opções, né? O PicPay. É só você baixar o aplicativo do PicPay e procurar pelo Midcash ou o Padrim. Padrim.com.br barra Temos planos de dois e R$2,05. Estava pensando em botar um plano de 10 reais lá para quem, sei lá, está com muito dinheiro sobrando aí e quiser apoiar. Então, ouvinte, se você quiser ou tiver a intenção de apoiar o Midcash aí com 10 reais ou até mais, manda uma mensagem lá no Twitter pra gente, só para a gente sentir o clima, né? E tem também o nosso feed de paródia. É, com todas as nossas paródias desde 2021, que você encontra aí em todos os tocadores de podcast, exceto o Spotify, procurando aí por paródias, midcast, política, agora sem mais delongas, já estava desacostumado que essa abertura é longa, vamos iniciar o episódio com o bloco. Acabou o debate. acabou o debate, Rodrigo. Mas aqui a gente continua fazendo uma mini repercussão de como foi o debate da Band depois de tudo que a gente já falou aí no episódio que soltamos na segunda-feira, porque tem uma notícia aqui da coluna do Guilherme Amado, que diz que a campanha do Bolsonaro decide que ele irá aos próximos debates na TV. Eu tinha visto que a Vera Magalhães tinha divulgado uma que, ah, ele não vai mais, né? ele achou que o desempenho foi muito ruim, principalmente por causa do ataque que o Bolsonaro fez a Vera Magalhães e que acabou repercutindo não só durante o debate como depois, mas aqui a informação do Guilherme Amado é diferente e disse o seguinte, ó, após reunião na tarde desta segunda-feira 29 do 8, a campanha de Jair Bolsonaro decidiu que o presidente irá aos próximos debates na TV. Uma mudança na estratégia chegou a ser discutida após a participação na Band, mas no fim chegou-se ao consenso de que a exposição é benéfica a Bolsonaro, mesmo sendo o alvo preferencial do dois adversários. Vai estar aqui, ó. Mais cedo, a coluna informou que os integrantes da ala ideológica do bolsonarismo defendem que Bolsonaro suba ainda mais o tom contra o Lula. Nos próximos embates, entre os aliados favoráveis a essa postura estão Daniel Silveira e Silas Malafaia, cara. Estão apostando no caos,
3: eu acho, porque quando eu vi essa notícia, primeiramente eu pensei no que o Rodrigo diz, né? Que se diz que vai, porque não vai. Mas eu acho que aquilo de ficar chamando Lula de presidiário né para o esgoto dele, deve ter feito bem, porque, como a gente comentou aqui, o Bolsonaro paz, tranquilidade não é o Bolsonaro que o bolsonarista quer ver. Então, é essa ideia de você ter recortes de Bolsonaros, né? O Bolsonaro falando, que, falando bem das mulheres e falando que, que aprovou sei que lá, é um recorte específico. O Bolsonaro agredindo mulheres é outro recorte. É, então, é isso que a base dele quer. Ver, eu não acho. Que a essa altura do campeonato ele vai ganhar votos com isso, mas eu acho que ele vai radicalizar quem já está radicalizado, sabe? Ou o bom e velho polenha na fogueira. Ele quer polenha na fogueira porque os outros cortes provavelmente não estavam dando certo o corte do Bolsonaro, paz, tranquilidade. Então eles vão apostar nesse, nessa figura, nessa bravata. Não sei se o Lula se expor a isso, né? A gente falou isso aqui no, no debate, né? Que o Lula estava segurando ali até porque quem está na frente nas pesquisas, né? precisa ficar se se expondo mas eu acho que eles estão se arriscando um pouco bem, pode ser também porque estão vendo que Xandão não vai deixar o 7 de setembro deles acontecer, então sim, é uma aposta alta, mas é uma aposta seguindo Silas e Daniel Silveira, né, então assim vamos nos preparar para os absurdos para o caos, para ficar todo mundo meio já antes das ideias depois desse, porque vai, eu acho que eles vão pegar pesado.
0: Não tem muita alternativa mas, né, e quando fala, a campanha do Bolsonaro informou que ele vai participar dos debates, de certa maneira isso é um indicativo de uma coisa que a gente comentou aqui já. Os apoiadores do Bolsonaro eles se tornaram extremamente radicalizados. O bolsonarismo se radicalizou. Então esses apoiadores, isso inclui parlamentares que o apoiam, isso inclui quem coloca dinheiro na campanha do Bolsonaro, é quem gostaria que houvesse um golpe, que ele tivesse condições de dar um golpe. Isso para eles era, era o mínimo. Ah, se não vai ter isso, então agora pelo menos vai para frente das câmeras xingar o PT. Vai lá fazer alguma coisa, faz alguma coisa porque você Está perdendo. Então tem uma pressão da própria base para que ele se exponha, para que ele participe dos debates. Provavelmente, se fosse por ele, pelos filhos dele, ele não iria. Faria como 2018 mesmo e não ia. Só que ele não tem alternativa. Vai promover novamente esses, essas cenas ridículas, essas cenas lamentáveis. Não acredito que isso vá fazer com que ele ganhe voto, mas eu concordo com o Ana que a ausência dele nas sabatinas e nos debates poderia fazer com que ele perdesse votos. Ele para de se expor e deixa de ser uma realidade, essas pessoas vão procurar ou desistem de votar. Ou ou elas vão entrar em algum tipo de crença ainda mais obscura de que vai haver uma grande revelação no 7 de setembro e o Trump vai descer dos céus e dominar o Brasil, alguma coisa assim. Não duvide, não duvide que eles acreditem em algo assim, gente. É super crível para essa galera. Então ele ficou encurralado tanto pela, pela crítica, pela oposição e pelos jornalistas quanto pelos próprios aliados dele.
1: Eu tenho a impressão de que ele estava muito amedrontado com essa possibilidade de debate de ficar muito acuado, mas acho que a maioria dos, dos dos participantes deixaram a coisa mais fácil para ele, né? Quem apertou mais ele foi foi Simone Tebet. Então, assim, eu tenho a impressão de que ele se sentiu mais confiante para participar, apesar de ter tido aquele momento é, maior de descontrole com as, as mulheres, né? Com a Vera Magalhães e com as outras candidatas. Eu eu acredito que esse foi o ponto mais baixo dele, mas é aquela coisa, ele consegue produzir muito conteúdo, inclusive assim, a, a, os eleitores dele devem pirar de, de ver eles xingando Lula, chamando de ladrão e tal. Então isso deve causar um, um, um engajamento numa parte do eleitorado e assim ele tá lá contando as mentiras dele, né? Querendo ou não, e ninguém desmente ele na hora. Então é um espaço a mais para ele estar tá lá contando as mentiras dele e, e isso faz parte da campanha dele, né? Isso favorece. Ele é assim que ele Consegue angariar eleitores, né? Muitas vezes, mentindo sem limites.
2: Eu tava vendo mais cedo do, dois trechos da propaganda do Bolsonaro na TV em uma ele continua mentindo falando que ele que criou o Pix, né? Ah, criamos o Pix. Tipo, ele fala isso em discurso e agora na propaganda da TV e achei bonitinho ele falando do, do Bolsa Família. Não, porque o Bolsa Família era R$ e agora temos Auxílio Brasil. Logo ele que metiu o pau no Bolsa Família, né? Falava que era para um bando de ociosos, falava que era para
3: Bolsa esmola
2: Bolsa esmola, falava que era massa de manobra para votar no PT, enfim. Mas, só complementando aqui a coluna do Guilherme Amado, ele diz aqui também o seguinte, ó, o comparecimento aos debates futuros foi defendido por Fábio Weingarter, ex-secretário de comunicação, que tem estimulado o presidente a participar também de podcasts que não sejam voltados para a política, e a gente tem visto isso, né, o Bolsonaro tem ido em alguns, e achei engraçado que ele iria na sabatina da Jovem Pan, acho que era ontem, né, era para ser ontem, do dia que a gente está gravando E ele não foi, e aí o pessoal falou que ele fugiu Que ele estava com medo, e rapidinho correram Para dizer que não Foi só um reagendamento De campanha, e botaram para outro dia Mas o engraçado é que eles ficaram Por dias criticando o Lula Que ele não ia na sabatina da Jovem Pan E exaltando o Bolsonaro por ele ir E aí quando ele Não vai e acaba depois dizendo Que remarcou, eles correm Para poder tentar diminuir O estrago, né já que eles, eles mesmo Alardiar esse ponto. e só Eu fe... acho que tá. Ah, perdão, pode falar. Não, passar. rapidinho, só fechar Aham. aqui, não tem a ver com o assunto, é porque nas relacionadas desse link aqui do Metrópolis tem assim: ó o presidente do PDT nega que Ciro tenha sido linha auxiliar de Bolsonaro.
3: <risos> só queria. Ah, tá. Só queria okay. completar aqui. <risos> Agora sim, então tá, gente, foi mesmo. É, eu acho que tá tendo um realinhamento da campanha do Jair, porque eles estavam muito baseados em 2018. Então, pensaram assim não vai precisar ir para o debate, pode deixar que o WhatsApp faz tudo. Só que pouco ou quase nada teve uma modificação de lá para cá. A televisão e o rádio têm mais importância. Hoje saiu a pesquisa CNT, né da CNT-MDA, que fala que assim uma porcentagem grande das pessoas que responderam a pesquisa que foi presencial falaram que vão assistir debates e que é importante para a definição de voto delas, então eles acharam que podiam se fiar no, na máquina do Carluxo né? Carluxo essa hora, derrubou sei lá quantos servidores na Índia porque deve estar todo vapor aí, nos seus robôs mas eles perceberam que não dá para se fiar só nisso que ele tem que ir para a TV, que ele tem que, que participar desses podcasts, que então ele, eu, eu acho realmente que teve essa reorganização aí, acho que ele podia ficar de longe falando só para convertidos e que ia dar mas não dá é, vai ser uma pena porque depois desses do, dessa nossa maratona aqui no Midcast, eu sou do, do time da Sabatina, eu acho que para ter debate você tem que ter o mínimo de nível, tem que ter o que o Rodrigo falou no episódio passado, no, no episódio passado, não, no episódio do debate, tem que ter oposição de verdade, sabe, tem que ter uma figura de peso de esquerda lá, porque ele não vai abrir mão de mentir e o jornalismo ainda não achou um jeito de, de melhorar eu que barrar isso na hora, sabe? Não adianta depois. Então, assim, eu acharia um jeito, que chama corta-microfone. Começou a falar, tinha que, mas vai virar um caos, assim. Então, eles, eles tiveram também que, que se organizar nesse sentido, de achar que estava tudo bem, ele podia não ir, comer uns camarão a hora que ele quisesse um atestado e, e ir para podcast do bicicleta e para e viu que não dá. Então, ele vai começar a aparecer nesses espaços, mentindo malucamente, como um, o doido que ele é. Então, haja paciência, eu não sei como é que vai ser esse desespero, porque ele está apostando, e é uma aposta consciente, porque o que que eles perceberam nesse debate, principalmente? Que ele pode mentir igual um doido, que o Lula não vai enfrentar, igual a gente falou, uma ou outra que não tem lá muito a perder e talvez ganhe um ministério, né? Pode ficar, ah, você mentiu, você não sei o quê, e que apoiou o governo até anteontem, agora, diz que é antibolsonarista, e ele pode mentir à vontade, aí depois ele joga só aquele corte, o corte que ele é desmentido, você tem que ter um esforço muito maior para ir atrás, aí fica os cortes rolando, um corte de um lado, né, do, dos bolsonaristas, dele imitando, dele sendo o um, um, um jumento que ele é, os cortes desmentindo, rolando nas outras, na outra camada ali que procura por isso, então é todo mundo fazendo ótimas sacadas, cada um de um lado da quadra, vai ficar assim, então, não sei, pra ele pode ser uma boa, né, pra gente vai ser um inferno mental.
0: Imagina um debate com a gente, a agência de checagem e aí acortou o intervalo o é um intervalo volta, agora a gente fez a checagem aqui, vamos pra lista de mentiras e aí vem o jornalista lá da agência de checagem o candidato Bolsonaro mentiu em tal informação, em tal informação em tal informação, em tal informação porque não é muito complicado, não é como se ele estivesse inventando uma mentira muito complexa sabe são mentiras é. recorrentes, são coisas que ele fala sempre e que já foi checado já foi desmentido
2: de diversas ah, maneiras a agência pode até já levar a lista é. né? sim, sim, já tudo pre... O grande problema dessa situação é que, se tivesse essa regra, ele não ia concordar e não, pre... não ia participar. E se, por a... não, e se por acaso ele viesse a participar, os bolsonaristas também não acreditam na agência de checagem. Então, não eles pra eles não, não mudar que... muito. Eles, ac... eles não acreditam
0: que a Terra é, <risos> é onda, cara. Eles não acreditam que a Terra gira em volta do Sol. <risos> o que eles acreditam ou deixam de acreditar não faz muita diferença. Mas assim, o cara poder mentir abertamente, ator é direito, inviabiliza qualquer debate. Que é o que a Ana tá falando, não tem como ter Sim. debate. Sim, sim, não existe.
2: Mas ainda falando nessa questão do debate, só lembrando que a previsão é que ainda tenham dois debates até o final do primeiro turno. Um naquele pool né, da CNN, Veja e tudo mais, que acho que é 24 de setembro, e o da Globo, que vai ser na sexta-feira antes do primeiro turno. Acho que é 29, se não estou enganado. Então a previsão é essa. e até o da Rede TV e o da TV Aparecida, é e ambos cancelaram. Então, pro que gostou da cobertura do debate na Band, provavelmente se a gente vier a fazer novamente só no final do próximo mês mas ainda sobre a participação do Lula saiu é uma notícia aqui na Folha de São Paulo que campanha de Lula resiste em rever tom sobre corrupção mas reavalia participação em debate. ideia é manter estratégia em que tema alvo de ofensiva de Bolsonaro seja abordado só em redes sociais e entrevistas então tem aqui que é, os integrantes avaliaram que o Lula perdeu o time, né, quando foi questionado sobre a corrupção na Petrobras, e enquanto militantes do partido cobraram nas redes sociais uma reação mais enfática do ex-presidente aí tá falando aqui que eles acreditam que o Lula não, não deva levar o debate entre aspas ao pântano né, que o Bolsonaro quer, porque isso é a zona de conforto dele e que a ideia é fazer que o tema seja abordado em peças divulgadas nas redes sociais e durante entrevistas e tudo mais como foi nessa batina do JN aí dois pontos aqui me pegaram, eu vou citar aqui e aí vocês comentem quando o Cristiano Zanin, que é o advogado do Lula, diz o seguinte abre aspas, só interessa a quem não tem propostas ficar falando do passado, fecha aspas, porra é o que o Lula tem feito toda entrevista falando do passado né da questão de como os governos dele foram bons para o país e tudo mais então usar esse argumento, na minha opinião também não funciona muito, apesar que a gente sabe que ele está falando do passado na questão da corrupção da Petrobras e tudo mais, e aí teve a Gleice também falando que a campanha irá avaliar convite a convite dos próximos debates, que não há problema em participar, obviamente que a gente quer discutir um pouco o formato, o desse debate é muito engessado afirmou a petista, para quem o líder nas pesquisas, entre aspas, fica sempre sendo alvo e muitas vezes não consegue falar, fecha aspas mas é uma coisa que sempre foi assim, né, então não sei qual é a surpresa da, da Gleice ao falar isso, obviamente eu acho que dava para discutir o formato, como vocês mesmos já comentaram mas, sim foi mais do mesmo debate da Bandida. Né?
3: Mais do mesmo, longuíssimo, o que a gente falou que o trabalhador não acompanha, quem acompanha no outro dia tá morto, que era o caso da gente aqui, e de outras pessoas com quem eu conversei ah, viu o debate ontem, porra, vi, morro de sono agora, então, e não vai assim, não, não se debate propostas, ninguém assim, na verdade, quem, quem debateu proposta foi quem quem levou, assim, quem resolveu falar, que foi o caso da, da Tebet, por exemplo. Ah, porque eu vou... Tá, que, né, propostas de 30 anos atrás, que até o Lula uma hora lembrou ela, falou assim... E ela... E também eu gostei, depois a gente vai lembrando, né, mas eu gostei da hora que ela falou que, que ia inventar os institutos federais, né. Então, assim, to, as, todas as propostas dela muito boas, para 30 anos atrás, mas foi a única, eu não lembro, acho que a Soraya chegou a falar uma só disso, outra também, achando que tava propondo, mas vai ficar nessa... Nem Bolsonaro, nem Lula, né? Nem, nenhum dos dois vai propor nada se continuar nesse. E, gente, pelo amor de Deus, é muita gente, sabe? Chega de Soraya, chega de, de Tebet, pelo amor de Deus. Você quer manter o formato? Enxuga, enxuga. Deixa o Ciro lá para ele mostrar que o lugar dele é do lado do Bolsonaro e o e Lula, então.
1: Os debates que a gente tem assistido nos últimos anos, eles têm, têm tido realmente muitos candidatos, mas eu acho que, de fato, esse a gente ficou mais entediado, porque, não sei se foi o Rodrigo que fez esse comentário, assim, que a figura caricata do debate era o próprio presidente da República, né? então, assim, isso tira um pouco a graça da coisa, e, e de fato, assim todos os outros é, candidatos pareciam muito mais do mesmo. Né? Então, assim, as coisas que se falavam, Falavam, eram muito repetitivas. Quando se, se fazia uma pergunta, muitas vezes se fugia do tema, né? você fazia uma pergunta e o outro mudava totalmente. Não que isso não houvesse antes, né? Mas assim, teve muita, muita fuga do tema, muito, sei lá, a impressão que dá realmente é que a gente passou aquele tempo todo assistindo aquele debate e não escutou muito propostas para o país mesmo, de fato, né? Mas assim, essa coisa do PT colocar muitas condições para o debate e tal, isso pega. Pega mal. Eu não, não, não vejo como positivo o, o Lula querer fugir e não participar de um ou de outro debate, porque por mais que ele esteja na frente, mas a gente tem visto o, o Bolsonaro se, se aproximar, né? os candidatos de, de direita foram saindo muitos e, e esses votos foram indo para o Bolsonaro. Então, por mais que o Lula seja o favorito, tem sim que, que bolar estratégias para conseguir o voto. E assim, claro que por ele ser uma pessoa já mas é o mais acho que ele é o mais velho né lá no, no debate ele era a pessoa mais velha e querendo ou não assim um debate exige um, um pouco desse raciocínio rápido que pessoas mais velhas não, às vezes não não tem essa coisa assim de, de responder na hora de falar, essa coisa assim mais agressiva que o que o bolsonaro tem, por exemplo também. É um pouco mais difícil e aí ele, eu acho que ele acaba se perdendo um, um pouco nisso. Então o, o, acho que a solução para ele, na verdade, é, é ele se, se preparar mesmo para para os para as puxadas de tapete, para o que pode acontecer, né? E enfim, estudar o adversário mesmo, né? Tentar se preparar para as mentiras que vem como ele fez, né? Ele fez nesse último debate, mas é, é se preparar mais. Infelizmente é isso, porque ficar se escondendo, eu acho que vai ser muito negativo para a
2: campanha dele.
0: Próximo ponto aqui, quero saber de vocês se, rapidinho, caso Rapidinho,
2: rapidinho, Rodrigo.
0: A gente nunca anda, né?
2: Não, calma aí. Dica pra campanha do Lula. Ouça o medo e delírio em Brasília. Só no episódio da sabatina do, do Bolsonaro no Jornal Nacional e do debate da Band, dali você tira umas 10 perguntas fáceis pra usar no debate e quebrar completamente o Bolsonaro. Pois é. E sorria mais,
0: cara. Todas as cenas do Lula sorrindo são muito boas. Responde com um sorriso primeiro, depois vê o resto. Os debates Esse debate, principalmente, ele teve uma consequência até fora das fronteiras, né? Porque o Bolsonaro, com seguiu ofender o presidente de outro país e causou um constrangimento internacional. Então, o que... A gente já teve declarações aí do de chanceler do Chile porque o Bolsonaro resolveu mentir sobre o presidente do Chile. Vocês acompanharam essa história?
1: Eu vi isso que chamou o embaixador do Brasil, do Brasil no Chile para conversar.
2: É, foi uma coisa que passou batido pela gente no comentário do debate, mas o Bolsonaro enfiou essa no meio de uma fala dele, né? Falando que o Boric era responsável por queimar metrôs no Chile durante os protestos, né? E aí agora o Chile tinha um presidente que queimava metrô, queimava trem, sei lá.
3: Esse ato de você chamar o um embaixador, isso é gravíssimo. Isso é sabe não é, é um sugesto simbólico né porque essas guerras diplomáticas são tapas de luva de pelica mas mas é gravíssimo e, e assim o cara já tinha brigado com, com a China né agora vai caçar briga com, com um vizinho assim então e mas eu acho que tá certo tá certo chega dessa palhaçada chega de brincar de achar que tem algum poder porque não tem sabe foi isso o tempo que o Brasil era era respeitado infelizmente foi isso o tempo foi isso o tempo que o Brasil era o país latino americano quando se fala lá em América Latina tem que chamar mesmo para conversar, não tem que aceitar esse tipo de palhaçada não porque como na outra Sabatina ele tava acho que com o nome ou do presidente ou tava escrito alguma coisa na mão também relacionado com, agora não sei se foi com a Nicarágua, então assim ele quer causar porque ele tá vendo que, que, que todo mundo lembra assim que o Trump perdeu as eleições, que o, a reeleição que o Macri perdeu a reeleição e que tá todo mundo esperando que ele perca a Colômbia pela primeira vez você viu um, um né, desde, acho que na história teve um, um tem um presidente uma chapa de de esquerda que o, o Chile agora tem uma chapa de esquerda e e ele vai começar a queimar isso Então assim, tá na hora de, de, de sabe Meio que falar grosso com ele Porque assim, Jair não, não sabe lidar Com adulto, então tá na hora De, de começar a ter Atitudes de adulto com ele, atitudes que ele Não entende, porque provavelmente ele não entendeu Por que que chamou o embaixador
0: A criança saiu do cercadinho,
2: gente, perigoso Volta a criança pro cercadinho
0: Se esse menino cai nessa
3: idade Fratura bacia
2: Ana, um presidente que quis indicar o filho dele Chapeiro, nos Estados Unidos Unidos, para embaixador, com certeza não sabe por que foi feito esse movimento aí, por parte com do certeza. Chile, cara. Bem Bom, lembrada É, mas vamos seguir então aqui para o nosso próximo tópico, pois teve uma reunião do Xandão, que agora é o presidente do TSE, com diversas autoridades, inclusive o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, o Sentar na Mesa, teve lá sentado na mesa junto com Alexandre de Moraes e aqui na reportagem da CNN, segundo fontes militares, disseram à CNN. A reunião foi cordial e positiva e teve como resultado a abertura de diálogo em torno das propostas das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas para votação em outubro. O general Paulo Sérgio compartilhou com auxiliares sua percepção do encontro com Alexandre de Moraes, o primeiro desde que ele tomou posse na presidência do TSE há uma semana. A reunião durou um pouco mais de uma hora, faz parte de uma extensa agenda de compromissos que marca o início da gestão de Alexandre de Moraes. E pelo visto, essa reunião foi tão, vamos dizer assim, proveitosa, né? Porque já tem uma nova reunião marcada, justamente com o ministro da Defesa, e vai ser amanhã, do dia que a gente está gravando, está marcado aí para quarta-feira. E aí, o ministro da Defesa deve insistir na necessidade de melhora da segurança do sistema eleitoral em reunião com o Xandão. O que, é que vocês estão achando desse movimento? Eu confesso que, assim, eu já tinha achado ruim. Foi o Toffoli, né, que chamou as Forças Armadas para fazerem parte da tal comissão, né? E agora o Xandão há um mês da eleição, com esse monte de reunião, meio que quase cedendo alguma pressão ali dos milicos, assim, eu espero que seja um xadrez 4D aí do Xandão só pra enrolar eles, né, por mais um mês e que ele realmente não ceda nada porque não faz o menor sentido, né, cara?
3: Em relação com, ao Xandão, nesse especificamente aqui, é, não entendi nada, confio no Xandão. Eu tô esperando o xadrez também.
1: É, porque ele, o, o, o TSE já foi já... Faz, tem os, os, os testes né, que eles fazem e, e não houve essa, essa aproximação né, do, do governo das Forças Armadas para participar dos testes tradicionais que são feitos. E aí chega um mês antes da eleição acaba querendo mudar coisa ainda, querendo inventar coisa, querendo causar pantim. É, a impressão que eu tenho também é essa. O Xandão está querendo mostrar boa vontade, está querendo mostrar aqui que, que dialogou, que escutou para... É, reduzir as chances do, do pessoal querer realmente causar confusão depois. E outra coisa, esse técnico dos militares, o que, que que esse técnico entende de eleição? De onde é que tiraram um técnico do, do, das Forças Armadas que entende qualquer coisa de eleição, de urna, pelo amor de Deus?
2: Hum. O último técnico que a galera ligada ao Bolsonaro tentou usar aí para eleição foi o hacker de Araraquara, né? Então vai saber de onde vem esse técnico aí também das Forças Armadas. né? Bom, vamos seguir então, a fechar esse nosso primeiro bloco, né, falando aqui de eleições, porque essa é uma nova pesquisa IPEC realizada entre os dias 26 e 28 de agosto e, segundo a pesquisa IPEC, nada mudou. Né? A última tinha sido no dia 15 de agosto e Lula tinha 44%, continua com 44%. Bolsonaro tinha 32%, continua também com 32%. O Ciro continua ali com... não, foi de 6 para 7%, a Tebet de 2 para 3%, tudo ali dentro da margem de erro... E a gente também teve algumas pesquisas é, estaduais, né? no Rio o Marcelo Castro aumentou um pouco a vantagem em cima do Freixo, mas no eventual segundo turno, pelo que eu estava vendo hoje, está 38 a 35 para o Cláudio Castro, dentro da margem de erro e parece que na pesquisa de São Paulo, o Haddad continua liderando e no eventual segundo turno tanto contra o Rodrigo Garcia quanto contra o Tarcísio, ele também por enquanto está na frente com uma margem considerável. Né? Vocês viram alguma coisa? Pois é, a respeito da pesquisa, querem comentar algo?
0: Cara, não tem muita alteração assim nessas pesquisas, mas dá para ligar um alerta, porque a estagnação da, do Lula nas pesquisas pode indicar que a gente tenha problemas ali para esse primeiro turno da eleição. Muita gente criou a expectativa de que a gente vencesse no primeiro turno, porque tinha uma distância muito grande, mas isso começa a se tornar cada vez mais distante. Então ainda é pouco provável que o Bolsonaro vença as eleições, é pouquíssimo provável. Mesmo que a gente vá para um segundo turno, né? O que a gente tem ali é uma chance muito grande do, do Lula vencer a eleição. Mas essa confiança extremada também e falta, falta, às vezes, por conta dessa confiança extremada, a gente perceber as estratégias de campanha do outro lado, que elas estão acontecendo. Na medida em que a gente se dedica na campanha do lado de cá, também a gente não percebe o que está acontecendo do lado de lá e eles estão sendo eficientes em alguns campos. Tem conseguido angariar um pouco mais de voto. Ainda que permaneça naquela margem de rolar, vai subindo um pontinho aqui, um pontinho aqui, e o ideal seria que a gente conseguisse fechar a eleição no primeiro turno.
1: E os brancos, nulos e indecisos ainda são um número muito grande, né? Os indecisos é, abaixaram um pouco de 16% para 14%, branco e nulo se manteve em 9%, mas é isso, 14% dá para mudar muita coisa, então é, tem que prestar muita atenção aí, quem ainda não, não sabe em quem vai votar, porque pode mudar e fazer alguma alteração pessoal que pode, que pode dar trabalho, então tem que conquistar esses votos.
3: O Lula não, né, não tá caindo, mas não tá subindo e endossando tudo e que os colegas já disseram é a hora de falar de proposta, porque quem já iria votar no Lula desde o início, desde o início tá respondendo sempre essa pesquisa, então tá na hora de proposta, assim ah, a gente fala do Brasil da Esperança, mas é o que eu disse no outro episódio, esse Brasil da Esperança é pra gente que é 30 a mais né? para galera de 20 anos, é a infância deles, é a adolescência. Primeiro voto agora, então tá na hora de proposta. A campanha de TV dele tá muito bonita, mas tá na hora, e é por isso também que eu queria mais sabatina e menos debate. Mas tá na hora de mirar nesse pessoal que ainda tá indeciso aí, porque é isso que Jair vai fazer sendo louco. Então tá na hora de, de focar, mas não tá caindo. O que me deixa muito feliz, né? Não acho que é hora de desespero na internet, igual a gente sempre vê, né? Um backlash assim, ah, meu Deus, perigo. Não, daquela vez que a própria esquerda subiu uma hashtag perigo já virar, virar, assim, que decepção, viu? Então, cara, não, pelo amor de Deus, de doido basta o Janones que tá sendo doido certo. Ser doido errado não pode <risos> essa hora, sabe? Pelo amor de Deus, não faça. Muita gente já comprou passagem pra vir pra Brasília no dia 1 de janeiro, então ajuda aí.
2: É, e o José Roberto de Toledo, que é inclusive lá do podcast né, do Foro de Teresina, vai estar o link na descrição, ele fez aqui uma análise né, de cinco tendências que o IPEC revelou né, nessa última pesquisa, e aí ele faz tipo um, um comparativo com o histórico das últimas pesquisas IPEC né? então ele mostra que um terço do eleitorado de direita passou a declarar voto espontaneamente no Bolsonaro depois principalmente que Moro e Dória abandonaram, foi de 20% de dezembro de 2021 para 31% em agosto de 2022, enquanto a do Lula ficou estagnada em 40% desde o final de 2021, né? na questão espontânea. Aí está dizendo aqui que o Bolsonaro também é o único candidato com saldo francamente positivo na pesquisa estimulada, que ele também cresceu. Ele mostra aqui que a margem para o Lula ganhar no eventual primeiro turno se reduziu a e praticamente está com a menor chance desde que as pesquisas começaram a ser feitas, assim, é, é quase improvável, segundo a pesquisa IPEC nesse momento. E ao longo de 2022, Bolsonaro cresceu em todos os segmentos socioeconômicos das pesquisas do IPEC, apesar da sua rejeição continuar alta, acho que está a 57%. É isso então, fechamos esse nosso primeiro bloco, falando um pouquinho aí sobre a repercussão do debate, alguma coisinha sobre a eleição e vamos para onde agora, Rodrigo? Dinheiro lavado dinheiro limpo.
0: Cara, a gente vai começar aqui o ponto da pauta. A gente tem vários pequenos pontinhos aqui. Então, a gente já lidou com a eleição, já falamos de pesquisa. A gente vai dar uma atualizada em algumas notícias que ficaram de fora. Nessas últimas semanas, até de notícias passadas, dá pra gente falar sobre a retirada daquele vídeo da reunião do Bolsonaro com os embaixadores, aquela vergonha internacional. A gente quase parece que faz uma vida que isso aconteceu, né? Mas o Bolsonaro chamou embaixadores de diversos países para poder mentir sobre as zonas eletrônicas descreditar o sistema eleitoral brasileiro e esse vídeo ele continuava a circular por aí, mas isso foi proibido então a cada um dia, a cada 24 horas que ficar no ar esse vídeo, teria uma multa aí de 10 mil reais. O Corregedor Geral Eleitoral do TSE, né, o ministro Mauro Campbell Marques determinou que a TV Brasil, o Google, o Facebook e o Instagram retirem os vídeos da reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores que aconteceu lá no dia 18 de julho isso, enfim, não sei se vão realmente retirar, mas o vídeo tá aí, ele continua a circular e o mal continua a ser feito, né? Quem fez esse pedido foi o PDT, aliás.
2: Antes tarde do que mais tarde, né, cara? É, o mal ele continua a ser feito porque ele continua a mentir o tempo
0: todo e se torna impossível de você retirar tudo o que ele fala do ar. Quer é. dizer, tem, prender. <risos> tá? nessa expectativa. Outra notícia que vale atualizar aqui também, são as expectativas para o 7 de setembro. O 7 de setembro tá chegando, não, a gente não vai fazer uma cobertura ao vivo dos, dos para pro governo na, na orla de, de Copacabana, mas que devem acontecer, né? E o Bolsonaro, na saída do debate, ele abriu uma live lá, ele chamou o pessoal para esse evento no 7 de setembro, dizendo, ah, não vai ter uma parada militar, mas vai ter gente descendo de paraquedas, vai ter motocicleta vai ter, enfim, um espetáculo circense da direita, vai acontecer lá na orla de, de Copacabana.
2: A, a, rapidinho, Rodrigo, eu botei esse, esse tópico aqui na pauta só porque eu tinha falado que, ah, não se fala mais de 7 de setembro, acabou esse tópico e tal, e aí ele vem com essa dizendo que vai ter esse monte de espetáculo lá em Copacabana só pra desgraçar ainda mais a nossa cabeça, principalmente a minha que mora aqui no Rio, que já vejo pessoas falando que vão na em Copacabana, nossa, cara, que gente já com boné na rua, é uma loucura.
0: De janeiro, né, cara? Não está pra esperar menos, não. Mas vou, deixa eu te tranquilizar, tranquilizar. Eu vou dar uma notícia agora que, com certeza, o coração de vocês vai é falar: opa, tá tudo bem. Agora eu tô mais tranquilo, agora eu tô mais tranquila. Porque os comandantes das polícias militares se reuniram com o Xandão nesse último dia 24 e garantiram: ó, as tropas são, estão sob controle. Pode confiar. Não vai ter distúrbio nenhuma das eleições, não. Confia na polícia.
1: E só deles dizerem isso a gente fica mais nervoso ainda. Ainda, né? Agora, quanto ao 7 de setembro, eu espero que nosso presidente não nos decepcione e pule de paraquedas também.
0: Ele tá
2: Ai, cara, Se, não pera, Bolsonaro, <risos> Bolsonaro.
0: Tá ouvindo a gente, Jair? Jair, tu é macho mesmo, cara. Jair, tu é macho mesmo. Pula sem o paraquedas, meu irmão, quero ver. <risos>
2: Ele já tá prometendo esse salto de paraquedas já tem um tempão, né? E fica sempre adiando. Seria uma boa data mesmo ele pular aí nesse 7 de setembro, né, cara?
3: Faz esse favor pra nós aí, Geno. Tava vendo alguém na internet que só chama ele de geno. Eu achei maravilhoso.
2: <risos> é muito bom. É muito bom, né, Geno? <risos> É, cara, mas assim, essa parte da PM tranquilizar, é óbvio que a gente fica mais nervoso ainda, como o Thaís comentou, mas é muito doido né pensar que a gente tá numa situação tão merda, a quadra da história é tão maluca que o Alexandre de Moraes teve que chamar né, os comandantes de todas as PMs no Brasil inteiro pra poder realmente ouvir deles ali. Não, tá tudo tranquilo, são... temos tropas disciplinadas que respeitam a Constituição e, pô, vai dar tudo certo.
0: Mais algum comentário sobre isso? Porque... Porque, se não tiver mais um, nenhum comentário, cara, a gente pode partir pra uma notícia que ela... essa tem muito detalhe, assim, é uma notícia que repercutiu bastante. Acho que antes da gravação do último episódio, a gente já tinha... a gente já tinha ficado saberciado, né? Aquele, aquelas mensagens de grupos de empresários bolsonaristas defendendo um golpe de Estado. O que pasmem é crime. E depois dessa reportagem, o Alexandre de Moraes, ele determinou que a Polícia Federal fizesse uma ação de busca e apreensão nas residências desses empresários, o que revelou algumas informações. Claro, além de todo o chorume que vocês podem imaginar, né? Tuxilique que a base bolsonarista deu nas redes sociais e a imprensa ainda questionando: será que o Alexandre Moraes exagerou ao fazer busca e apreensão no? Possível grupo golpista de grandes empresários financeiros no país, será? É, bom, não deveria estar fazendo esse questionamento. Você descobriu que tem um grupo e ele está fazendo ameaças golpistas. É um grupo de grandes empresários com muito poder financeiro. Você tem que desmantelar aquilo. Que empresários são esses? O conhecido velho da Havan, Luciano Hang. Ele está nesse grupo. José Isaac Pérez, da Rede Shopping Multiplan. Ivan Vro Vrobel, da Construtora W3. José... Precuri, do Barra World Shopping, Luiz Andretti Saut, do grupo Sierra, Mayer Negri, da Tecnisa, Marco Aurelo Raimundo, da Mormai, e Afânio Barreira, do grupo Cocubangu. São empresários que estavam aí nesse grupo discutindo um golpe militar. Mas tem mais uma informação se de vocês comentarem, que eu já vou dizer de uma vez que surpreendeu muita gente, não sei porquê, mas o Augusto Aras ele estava em contato com esses empresários e ele recebeu mensagens deles também. Também, que coisa.
3: O Xandão, eu penso assim, ele premiou incógnita até hoje. Assim. Por que esse apreço pela democracia? Ou é pessoal? <risos> sabe, porque assim, ele não tem, eu imagino que ele não tenha, ao contrário de Miro, que trocou uma carreira vitalista no serviço público por, sabe-se lá o que ele vai fazer ano que vem, porque eu ainda tenho esperança que ele não vai ser eleito vai viver do salário da conja provavelmente, porque aí ela tem mais chance né, São Paulo, obrigada São Paulo é, mas eu imagino que, ela, que Xandão não tenha pretensões eleitoreiras, porque ele não vai trocar, né, até acusar de plágio foi no doutorado dele e tal mas por quê? Por que ele essa briga para si. Eu acho que depois que passar né essa era Bolsonaro né que quatro anos já é uma era nesses nesses tempos a gente vai começar a entender mas eu ainda não entendo porque muito se falou do absurdo ah ele tá está passando dos limites porque foi baseado na notícia que ele foi atrás, né, foi fazer busca e apreensão aliás, o amigo do Aras o Nigri, acho que é Nigri que é o Rodrigo Leuí, já foi entregando o celular desbloqueado pra polícia, porque são muito valentes e falaram pô, mas ele foi atrás só por causa de uma, de uma matéria de jornal, e aí eu pensei, duvido porque o Xandão é aquele cara que ele olha pro chão, sabe, o chão tá mexido, você sabe que alguém cavou e escondeu alguma coisa ali, então ele vai, agora por que ele faz isso, não sei mas que ele sabia que nesse mato tinha coelho? Ele sabia. Porque, além de tudo, descobriu que o Sugar Daddy de... Alan Terça Livre era o Vedavan quem estava bancando ele nos Estados Unidos era o Vedavan então assim já me antecipando não acho que ah, foi autoritário da parte dele ah, foi não sei o Por porque nós já tivemos uma ditadura empresário militar nesse país então para empresário e essa galera cara não é um MEI não é um Eireli sabe o cara dono de rede de shopping eles têm grana para bancar o que eles quiserem nesse país então tinha que ir atrás mesmo. Lá na frente, algum dia eu vou sentar nesse microfone e falar assim, meu Deus, Xandão, vou. Mas esse dia ainda não chegou.
1: E os bolsonaristas, eles têm explorado muito esse fato pra chamá-lo de autoritário e ah, eles prenderam só por causa de um grupo de WhatsApp e tal. Porém, é, não foi um, um, algo, um voluntarismo do, do Alexandre de Moraes, né? Foi um, o pedido. Ele acatou um pedido da Polícia Federal. Então, assim, de fato, é, ele não não, não, não não é um inocente de, de, de se jogar na, na fogueira dessa forma, né? Dessa maneira. Então, sim, eu, eu acredito aí que tem mais mato nesse cachorro. Não, pera. <risos> tem mais cachorro esse humano <risos> Eu acredito que tem mais cachorro nesse mato e, e de fato, como você falou Esse povo que tem muito dinheiro é perigoso Não dá pra vacilar, não
2: É assim, eu já fiquei muito contemplado Com a fala de Ana Raíssa Pra mim tocou em todos os pontos que eu queria falar Eu só queria complementar Que assim, a galera que tá tendo pena De bilionário golpista né, Tá de sacanagem comigo, né E uma parte que eu achei muito engraçada Foi a do Aras né, Quando ele fala Não, eu não fiquei sabendo da operação Aí Alexandre de Moraes, não, tá aqui, ó, você ficou sabendo sim, um dia antes, dois dias antes, sei lá, tá aqui o, o ofício lá pro seu, pro seu gabinete. Aí depois ele veio falar, não, mas isso não é o padrão, fazer dessa forma e tudo mais, né? E aí agora já chegou o ponto, <risos> eu tava vendo aqui, acho que foi ontem, hoje, sei lá, no Pingo nos Is da Jovem Pan, eles falando que provavelmente Augusto Ares será o próximo alvo de Alexandre de Moraes. <risos> Que ponto essa galera não, e... chega na loucura, né, cara?
1: E um desses, desses empresários é muito próximo do Aras, né?
2: Então Sim. a coisa
1: ficou ainda mais fedorenta para ele, mais complicada mesmo.
2: É, a ponto do Aras agradecer esse empresário durante a posse dele lá no... Acho, não sei se foi na PGR, não, no primeiro ou no segundo mandato dele. Enfim. Mas, cara, acho que é, não tem só, muita acrescentada.
0: Augusto, Augusto, Augusto tá envolvendo a gente. Sabe o que, que não daria problema para você? Se você tivesse no seu trabalho, cara. Faça o seu trabalho. Se eu fizesse o seu trabalho, tu não teria nenhum problema desse aí. estaria conversando com seus amigos empresários, multimilionários, sei, recebendo algum agrado deles ou não, mas fazendo o seu trabalho, ninguém ia te criticar.
2: E só, também, um outro ponto, quando falam ah, mas, pô, o Xandão só se baseou na, na reportagem lá do Guilherme Amado e tudo mais, né? como a Thaís muito bem lembrou, não foi o Xandão da cabeça dele, foi atendendo o pedido da Polícia Federal, mas, cara, quantas investigações da Polícia Federal já não investigaram? Iniciaram com base em uma reportagem de algum jornal, ou na reportagem do Fantástico, ou numa reportagem do Jornal Nacional. Então, assim, concordo com o Ana. Se realmente ele botou isso pra frente, é porque tinha alguma materialidade pra seguir com isso. E, pô, se os caras estão cogitando, né? Não aceitar o resultado das eleições. A galera com o poder aquisitivo que eles têm, querendo se animar pra apoiar um golpe, tem que ir atrás mesmo pra ver, cara.
0: É, a lógica é muito simples, né, cara? O jornalismo livre. A imprensa livre faz uma reportagem investigativa, revela fatos, a polícia fica sabendo desses fatos, de que crimes podem estar acontecendo, e a polícia faz o seu papel, que é pedir que se abra uma investigação e que se tome providências. Mas mesmo não tem problema nenhum disso. E o pessoal se incomoda muito com a imprensa livre, mas é o papel da imprensa. Esse investigativa revela quando tem coisas erradas acontecendo E a gente já teve muitos fatos sobre isso assim, eu, Cara, lembrar até que Um ex-presidente brasileiro Que poderia assumir a posição de ministro Num antigo governo Ele deixou de assumir a posição de ministro nesse antigo governo Quando não era nem real nem nada Porque revelaram um áudio que ele estava conversando Com a presidente do partido dele E que queria convidá-lo para ser ministro Do seu governo, que aparentemente não tem problema nenhum Mas isso repercutiu de forma Nossa, estrondosa e pronto, acabou o mundo.
2: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Rodrigo. Vamos ver, né? Vamos ver até onde o Xandão vai com essa e se a gente depois vai voltar aqui para se arrepender de tudo que a gente já falou, se vai cancelar a paródia Xandão e mas, por enquanto, é isso, né, cara? E aí teve também só um complemento que parece que acharam uma ligação com o Gabinete do Ódio, né? Que foi justamente essa questão, né, do Alan dos Santos, que acho que o Rodrigo comentou, né? Rodrigo, próximo tópico, eu vou deixar pra você, cara. Você é um cara entusiasmado com esse, com esse grande feio Feito, mais um feito ali da família Bolsonaro,
0: cara. É, vou falar algumas coisas de cabeça aqui, porque infelizmente eu elogiei o jornalismo aqui agora e vou criticar o jornalismo que coloca paywall, porque, pô, informação de utilidade pública, você ficar travando, informa, travando as reportagens assim complica muito a nossa vida. Mas foi revelado hoje que muito do patrimônio, metade do patrimônio da família Bolsonaro vem de transação com dinheiro vivo, né, cara? Compra de imóveis com dinheiro vivo. E a gente tá falando... Aí de dezenas, de dezenas de milhões. E quem é que compra? Imóvel caro? Imóvel? Com dinheiro vivo? Você tem nota, notas de 100 reais para você pagar imóveis no valor de milhões. E mais, nos nomes nos diversos nomes da família, porque é uma família grande, né? Então todo mundo tá envolvido. Inclusive quem já morreu e não pode dar prestar esclarecimento sobre o imóvel que tava no seu nome. O pessoal consegue envolver a própria mãe em aí transações escusas, porque essa é a verdade. Quando você faz transações com altos valores, você precisa seja muito bem registrado. E uma forma de não conseguir registrar origem de dinheiro é você fazer a transação com dinheiro vivo. Você sempre fica na dúvida de onde veio esse dinheiro. Imagina você. Você tem aí a sua empresa que negocia imóveis, compra e vende imóveis, sua imobiliária e a pessoa chega para você, eu quero comprar um imóvel. Aí ah, esse imóvel custa quanto? Aqui? 4 milhões. Tá bom, 4 milhões. Deixa eu ir ali no carro e a pessoa traz duas maletas de dinheiro, abre duas maletas eu vou comprar aqui, o dinheiro vivo, tudo nota de 100. Pode testar que é tudo nota original. Tu vende, você vende você fala, nossa, nah, que com certeza é legal. Obviamente esse dinheiro aqui tá todo registrado, tudo bonitinho. Eu vou, vou vender esse imóvel para essa pessoa que chegou com duas malas de dinheiro até pouco tempo tempo, mala de dinheiro no Brasil era sinônimo de corrupção. A pessoa aparecia com a mala de dinheiro, por, que, que, essa, por que, que esse político está fazendo com uma mala de dinheiro? Um milhares, milhões de reais, tudo em notinha de 100 E aí? Isso foi o que foi revelado sobre o patrimônio da, da família Bolsonaro. É curioso, porque é um patrimônio que ele cresceu nesses 30 anos em que a família está envolvida com política, né? Diante de todas as denúncias que a gente já teve de que você tem desvio de verba de gabinete. Assessores sacam o dinheiro e desviam parte desse dinheiro que seria do salário deles para o políticos que os focaram em seus gabinetes. Isso é uma coisa típica. Na família Bolsonaro a gente já repercutiu aqui outras notícias de filho do presidente comprando uma mansão de 4, 6 milhões de reais, o que é incompatível com o salário que eles ganham como políticos. Então mesmo que você falhar ah, que eles têm, <risos> ganharia alguma grana como advogado, colega que advogado é esse, né, que assim tem tempo pra poder atuar como político tem cargo, e ainda consegue atuar como... como advogado pra ganhar tanto dinheiro vivo dinheiro em nota, pra poder enriquecer o seu patrimônio, então isso é no mínimo suspeito por enquanto você não tá dizendo, cometeram um crime, ponto, mas que você tem um indicativo ali muito forte, de que esse dinheiro, ele teria uma origem que se queira esconder, a gente tem são, assim, indícios fortes de que algo de podre existe no patrimônio da família
3: e assim, não só mas também nessa né, essa parte do dinheiro vivo, mas baseando-se no que aconteceu aqui em Brasília, no caso de Flavinho e sua mansão de 6 milhões o lugar onde ele comprou a mansão não é 100 milhões, nem fodendo 100 milhões você não compra sei lá, o portão das casas dessa essas região. Então ainda tem isso assim, provavelmente isso é, sei lá, é, valor de imóvel às vezes é muito volátil, né? Os antigos diziam que quem compra terra não erra, porque assim, depois, sei lá, valorizou é o dobro. Então, nossa, eu paguei 4 milhões, mas talvez esse negócio aqui valha mais. Ou eu paguei 100 mil nesse apartamento, mas é um apartamento de 600. Porque você está pagando no dinheiro vivo, a pessoa, você pode pedir para fazer qualquer coisa, não? declara que é um valor menor. Ou então então ah, você não vai me não quer me vender porque tá achando suspeito mas aí eu vou pouquinho na sua mão 500 mil aí a pessoa pensa porra vou né então cara e assim, sabe, as coisas estão acontecendo de uma forma que não é de agora, claro. Mas o que, que vão fazer em relação a isso? Porque que isso é suspeito, é suspeitíssimo. Que isso não choca ninguém. Isso não choca ninguém. Não choca. Não está ninguém assim, nossa, quem poderia imaginar, né? Então, sabe, de, de envolvimento com milícia, enriquecimento ilícito e, sei lá, prevaricação, são ou as balinhas dessa festa e é o chocolatinho dessa festa de dinheiro.
1: E na matéria tem um, um trecho que fala que atualmente o Senado Federal discute um projeto de lei que sugere a proibição do uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio. Eu acho que já é um início, porém se proibir em, em, em transações imobiliárias vão dar outro jeito, vão comprar carro de luxo, vão comprar obra de arte, enfim, vão arrumar seu seu jeito de, de lavar o dinheiro, de, de gastar. Eu acho que talvez fosse mais, mais válido proibir transações a partir de um certo valor, sei lá, a partir de digamos, 500, a partir de 500 mil reais não pode mais pagar em dinheiro vivo, porque como já foi dito aqui, a pessoa que faz uma transação dessa, desse valor, dessa magnitude em dinheiro, é porque tá fazendo coisa errada. É porque tá fazendo coisa errada, porque senão a pessoa passa um cheque, faz um pix, Faz qualquer outra coisa Faz um, um doc, um TED Mas não vai sair com cinco caixas De, 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 de papelão cheia de dinheiro Para comprar uma casa Isso não faz o menor sentido o, Aqui eles listam os, os imóveis né, de, de, de Bolsonaro E das, e das ex-mulheres Então assim é, As, as, as ex-esposas dele E eles têm oito imóveis Entre Rio de Janeiro e Brasília Os filhos têm Dezenove imóveis Imóveis, e o resto da família, os irmãos e a mãe, são 24 imóveis. E, assim, juntando tudo isso, né, são coisa de ah, uns 15 milhões, mais ou menos. Então, assim, é... É muita coisa, é muito, muito dinheiro aí saindo de, de rachadinha.
2: É, porque se tem uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui da família Bolsonaro, é que eles sempre foram baixo clero, então o esquema deles não é tipo assim putz, fizeram um grande esquemão e pegaram igual o Gedel lá 50 milhões dentro do apartamento dele, sei lá, né, de algum esquema o negócio deles é de pouquinho em pouquinho e eu tô com, com a Ana quando essa coisa não choca mais, né? A Juliana Dalpiva, que fez essa reportagem também, e provavelmente deve ser algo que vai estar no livro dela, que ela vai lançar agora, acho que semana que vem, sobre a vida secreta de Jair. Ela já fez aquele podcast, já teve revelação de que assessor falava que tinha malas de dinheiro vivo dentro da casa do Jair Bolsonaro aqui no Vivendas da Barra e simplesmente não deu em nada, não chocou ninguém tá por isso mesmo. Mas nessa reportagem de agora, eu achei cara, sensacional essa parte aqui ó, que a, a mãe do Bolsonaro que já é falecida, né, ela tinha de Parkinson, então ela recebia cuidados das irmãs do Bolsonaro e de casa em casa, todo mundo cuidando dela, né? porque já era uma senhora de idade, com problemas. Eis que em 2008, ela com 81 anos, assinou uma transação imobiliária que nada tinha a ver com a sua rotina, a compra de um terreno em área comercial de 451 metros quadrados, na avenida principal de Miracatu, por 35 mil reais, o equivalente a 82 mil reais, segundo o IPCA, né? com os valores atualizados. Você pensa, Não, 35 mil reais, pô, falou né, que o pessoal pode ir lá, tem umas economias e tudo mais. Né? Aí em maio do ano seguinte, ela registrou uma nova compra no terreno vizinho de 460 metros quadrados por 80 mil reais e que atualizados seriam 174 mil reais. As duas compras realizadas com dinheiro em espécie. Aí o que que surgiu nos dois terrenos logo depois desse investimento? A sede de uma das empresas de um dos irmãos do Bolsonaro. Olha que baita coincidência. E aí se senhora Olinda, com 84 anos em 2011, ela se desfez dos dois imóveis e doou para um dos seus netos, que é filho do dono dessa empresa que foi erguida nesse terreno. Então, assim, é uma coisa, assim, cheia de coincidências, né? Uma senhora de 81 anos resolver investir em adquirir terrenos aí para poder fazer de especulação imobiliária e depois simplesmente fazer a doação para dentro da própria família. E eu achei também muito engraçado os bolsonaristas hoje passando pano, falando não, não era dinheiro vivo. É muito mau caratismo da imprensa falar que é dinheiro vivo, porque nos documentos está escrito que é moeda corrente. Está, está claro que não era dinheiro vivo e tudo mais, tentando passar um pano. Aí o Bolsonaro participou de um evento hoje, né? E aí foram perguntar para ele na saída do evento, e ele disse que não tinha lido a reportagem, mas ele solta a seguinte pergunta. Qual o problema de comprar imóvel em dinheiro vivo? Ou seja, ele usou o próprio termo, né, cara? Então, assim, por mais passada de pano que se faça... É realmente muito Curioso que a família Como um todo tenha 107 Negociações de imóveis ao longo Dessas últimas décadas Ah, foram em, foi em 20 anos, 30 anos Mas é muita coisa, gente, são 107 Negociações de uma família Que teoricamente mora no interior E não tem nada, né, só os seus Principais nomes sendo Políticos aí pelo Brasil afora né? Enfim.
1: Ainda bem que não tinha Nenhum triplex, né, já pensou?
2: Aí seria um choque, seria pedalinho comoção hum. nacional, cara. Quer seguir aí, Rodrigo? Eu tenho escolha? Não sei se tem muita
0: escolha aqui.
2: <risos> Sempre tem, cara.
0: <risos> eu não tô conseguindo abrir esses links aqui.
2: Esse da PEF eu vou só comentar rapidinho então, que é meio que uma atualização de notícias passadas, porque soltaram a informação de que um agente da ABIN teria sido designado pra acompanhar aqueles, aquele amigo do Renan, Bolsonaro, que teria dado um carro de presente pro Renan em troca de favores e tudo mais... E aí, esse funcionário da ABIN, um dia, res, simplesmente seguiu até o estacionamento de onde esse amigo do Renan Bolsonaro é, morava, e aí o cara percebeu que estava sendo seguido, e aí questionou ele, e ele falou, não, não estou seguindo não, e tal, não sei o que. E aí, logo depois, o cara foi na polícia, né, fazer um boletim de ocorrência, e depois a PF entrou na jogada, e o cara confessou que tinha sido designado para realmente seguir esse amigo do Renan, para ver se o que estava rolando ali nos bastidores dessa investigação não poderia atrapalhar a imagem do chefe do executivo e depois foram questionar a Bin a Bin falou que não, não tem nada disso não tem nada oficial, não sabe do que se trata e tivemos esse curioso caso que logo depois, assim, também uma curiosidade né, uma coincidência, depois que teve essa perseguição, entre aspas, do cara da Bin, o amigo do Renan desistiu do carro vendeu o carro e aí negou que não teve nada, enfim coincidências de instituições não aparelhadas do Brasil, né? Agora, o próximo tópico é um que acho que a Ana Raíssa e o Rodrigo, não sei se a Thaís, Thaís não sei se vai meio pro lado monarquista, mas que o Rodrigo e a Ana com certeza adoraram que foi o coração de Dom Pedro sendo recebido como chefe de Estado aqui no Brasil, cara. Que evento maravilhoso, inclusive deu susto em você aí, né, Ana? Que susto que
3: eu tomei. Tava
2: eu lá trabalhando de boa e começa, cara, meu Deus... Eu
3: trabalho muito perto da esplanada. Então tinha uns aviões voando muito baixo. Aí eu pensei, fodeu, não é mesmo? Aí começa um tiro de canhão. Aí, mas aí, por incrível que pareça, foi no tiro de canhão que eu pensei, não é nada sério. <risos> por quê, né? Depois daquela aqueles tanques com a diesel o diesel velho lá dentro. Mas, pois é, Dom Pedrinho passeou aqui. A tentativa de montar o seu, seu cadáver novamente para ver se ajuda aí no golpe não funcionou, né? Porque o príncipe queria que levasse o coração para São Paulo, aí depois não, não sei o quê. Aí a ideia era da Anise, meu Deus, quem tem algo contra a Anise, né? Nem, puta merda, e trouxeram o belo coração. E cara, que mau gosto, por quê? Quando eu vi aquela urna dourada, eu pensei... Tá, vai ver, nem tem um coração aí dentro. Mas não, né, eles tiram um negócio de vidro com aquele coração inchado, esbranquiçado dentro ah bicho, que simbologia é essa cara, é um pedaço de corpo tem 187 anos que tá morto aquele coração que, co que mau gosto sabe, eu acho que pra quem tem esse passado monárquico né, essas coisas, sei lá, tipo Portugal, deve ser emocionante pra mim foi só bizarro e apavorante da parte do, dos voos baixos os voos baixos eram a esquadrilha da fumaça que teve o bom gosto de desenhar um coração no céu <risos>
1: mal gosto é uma palavra muito apropriada né eu não não sou inclinada ao, ao monarquismo à monarquia mas eu fiquei decepcionada, porque não rolou nenhuma, nenhuma cerimônia de necromancia. Achei que ia ter aí um ex-imperador Frankenstein. Infelizmente, não rolou. Ou não
0: Pô, deu cara. certo, vai ver, rolou. Imagina que divertido seria o Temer recebendo
2: esse. Puta <risos> merda, cara.
1: Ai, Ele ia dizer é Dom Pedro eles... há quanto tempo. É, é do... <risos>
0: <risos> dom, dom Dom, Dom, quanto tempo, ah,
1: Pedrinho?
2: Rapaz, <risos> quanto tempo é. Pedrinho, você é por aqui, cara. <risos>
3: Tem umas fotos muito boas, sequência de fotos do cara do cerimonial, porque tava o Jair e a Michelle lá junto, né? Aliás, Micheque está passando também por um processo de mau gosto. a ah, Olha os vistos, né? Ela tá cada dia mais feia quando ela aparece, assim. Mas, mas sabemos, né? A alma se decompondo.
1: Eu fiz, eu fiz esse comentário hoje, acredita. Eu vi ela na posse. Eu fiz, nossa, como a Michelle enfeiou nesses quatro enfeiou, anos. Enfeiou, menina.
3: Um cabelo feio, umas roupas assim, cada... Nossa, pobre pobre coitada, pobre coitada não, mas se lascar ela e aí estavam eles lá e umas crianças de escola tal, aí Jair faz o quê? Chama as crianças para tirar foto com o coração, neste momento o rapaz do, do coitado, do que tava ali cuidando do negócio, as fotos são muito boas gente, procura, porque ele fica meio levantando o pote, virando de lado pra, com medo de alguém esbarrar naquilo imagina, e assim, era o mínimo que eu esperava do Brasil, que alguém esbarrasse esse <risos> coração, duas no chão. E não aconteceu, né? Então foi graças a esse rapaz do cerimonial, né? Que deve ter passado uma semana com o olho esquerdo premelicano porque meu Deus. E eu vi também que tinha uns médicos muito preocupados com o coração, porque diz que com o coração não tem aquele formato. Mas, meu Deus, 200 anos, né? Não. Ele tá encharcado há 200 anos. Ele pode ser qualquer coisa aquilo, pode ser um, um colchão mole, sei lá.
2: Que engraçado. Cochabó, me pegou agora. O <risos> engraçado é que, assim, é, esse evento e essa simbologia de trazer o coração é muito alinhado com esse governo cafona, cara. O maior momento da comemoração de 200 anos da independência do Brasil é trazer a porcaria de um coração que o ex-dono desse coração queria que ficasse em Portugal para sempre, daquela né, aquela merda. E aí, a Amaguchi Cara, Nise Yamaguchi faz o contato com alguém lá do Itamaraty. Dá essa brilhante ideia, levam até a cidade onde tá lá o coração e conseguem fazer isso, cara. Assim. É muito bizarro, mas tá muito alinhado com a cafonice desse governo, cara. E agora assim... a
3: gente vai ser... Vai ter o fantasma de Dom Pedro agora. Puto porque desobedeceu, né? O pedido dele. Ainda tem... ainda tem isso, ainda por cima. E já não basta o fato do nosso independência ter sido proclamada por um imperador, né? Então, assim, era para estar tá questionando isso. Não era pra... <risos>
0: <risos> Meu Deus. Ó, oh, historiadores, historiadoras, a gente sabe que... Esse ano da, né, do centenário da independência tem toda importância. E é interessante ter os registros históricos aqui, e esse item histórico voltar pra cá e tudo mais, mas não dá pra não zoar, não, gente. Desculpa aí, a gente sabe, afriamente, poderia ser muito interessante, mas não dá pra não zoar. Mas, de todo modo, eu vou tentar olhar pro lado positivo. Se essa era a última vontade do imperador e a gente tá desrespeitando a vontade de alguém que seria dessa, entre aspas, família real, eu sou a favor. Se o espírito <risos> desse cara tá triste, eu eu tô feliz. <risos> E eu tinha
3: lido que quando exumaram, porque eu não lembro se você eu não sei se vocês lembram que um tempo atrás eles exumaram, né, o Dom Pedro e as suas duas -mul duas mulheres. É ex depois que morre não, né? Continua mulher. Enfim, boa não, pergunta. Essa, né? E descobriram inclusive que uma delas está embalsamada, o que não era comum, né, para a época e pro e ela tá lá, mômia E desculpa, o que é que se notou? Que nada do que ele usava ali de honrarias e de quando corações que ele foi enterrado fazia referência ao Brasil. Ele não estava nem aí mais sacou? Aí a gente faz o quê? Pega o coração dele. Ele tá muito mais puto agora. E a culpa é nossa.
1: Teve um comentário de Ana Raíssa que me fez lembrar uma tirinha que eu vi do Paulo Moreira, que é muito boa, que o coração de, de Dom Pedro chega no Brasil e aí já tropeça e começa, pisa no, no coração e começa a escorregar e aí a legenda é o presidente começou a escorregar há quatro anos e ainda não parou.
3: <risos> Ai, Paulo Moreira é muito genial, meu Deus, é... obrigada.
2: <risos> Rodrigo, já que você tá tocando esse bloco aí, vai pro próximo tópico aí, cara. Mais ou menos tocando esse
0: bloco, né? Mas, gente, ó, uma coisa, uma notícia que ela é triste, mas ao mesmo tempo é curiosa, porque muita gente talvez não saiba, mas cloroquina é um medicamento que tem eficácia pro tratamento da malária. Cloroquina tem eficácia, é o remédio que ele foi pensado para isso, para tratar a malária. No entanto, nesses últimos dois anos, o que o governo fez foi injetar dinheiro dinheiro para produzir cloroquina descontroladamente e depois ficou evidente que isso foi um uso indevido de dinheiro público, porque logo se demonstrou que não havia eficácia da cloroquina para o tratamento contra a Covid-19, o governo insistiu nisso e continuou a distribuir cloroquina à torta e à Em qualquer lugar que você ia, tu pisava num posto de saúde injetavam cloroquina em todos os orifícios do seu corpo, cara. E agora está acontecendo o que? Está faltando cloroquina para o tratamento contra a malária em algumas comunidades indígenas. Então isso já foi relatado, já teve essa denúncia e continua faltando. É claro que o governo ele vai tentar dar ju suas justificativas, não a gente enviou, enviou aqui, enviou a colar, mas não dá para negar que a gente está tendo uma escassez no remédio quando ele deveria ser usado para aquilo que ele foi fabricado, que é o tratamento contra a malária. Então essa, em outros momentos isso seria uma denúncia extremamente grave, porque você está descumprindo a lei, você está deixando faltar remédio para tratamento básico em algumas dessas regiões. Em que isso é fundamental Em algumas regiões do país é fundamental que você tenha esse remédio ali disponível E não tá, não tá zerou o estoque Quer dizer, o medo do governo de que o acúmulo dos comprimidos de cloroquina Que foram produzidos sem nenhuma razão O medo de que isso resultasse em alguma denúncia mais efetiva E alguma condenação para o governo foi tamanho Que zerou os estoques em algumas regiões E agora o remédio está em falta
2: Aí quando usam o termo genocida tem gente que acha exagero, né cara? É Exatamente Exatamente isso que ocorreu durante toda a pandemia, né? Bom, vamos então para o nosso último tópico. Ana, Thaís, querem comentar alguma coisa ou podemos seguir aqui para o último tópico? Então, vamos aqui para outro absurdo desse governo, né? Que ficou dois anos atrasando o censo. Falou que não tinha verba, falou que não tinha como fazer. Aí, eles que sempre cagaram para a pandemia, falaram também que, pô, na pandemia não dá para fazer e tudo mais. Botaram um monte de empecilho, que a gente sabe que, na verdade, nenhum deles era real. Eis que agora tá rolando o censo 2022, Mas a gente está às vésperas de talvez ter uma greve dos recenseadores justamente por falta de pagamento. Então, é, fica essa, essa nota aqui, né, essa menção, a essa situação que está previsto agora para o dia 1 de setembro, então quinta-feira, depois da, do dia que a gente está gravando aqui, né, uma possível greve dos recenseadores do Censo 2022, porque é, tragédia pouca é bobagem. Né? Não basta atrasar dois anos o Censo e atrapalhar diversas políticas públicas que necessitam da informação importante que o censo traz para qualquer que seja o governo, como ainda pode atrasar ainda mais com uma possível greve por falta de pagamento. Vocês querem comentar alguma coisa?
1: Bom, é, eu acho que se tiver greve, o presidente vai achar ótimo, porque não... O ano está. Bom, a gente está entrando em setembro, né? Mas para mim o ano já está acabando. Então, assim, se ele conseguir que não sejam é, gerados dados durante o governo dele, ele vai achar ótimo porque os dados podem sair em janeiro de, de 2023 mas aí já não vai ser mais no governo dele, né, então assim por mais que tudo sejam consequências do governo dele, mas no final o, o, o discurso com certeza vai ser não foi no meu governo, esses dados foram no governo seguinte então assim, ele, dificulta, ele dificultou essa essa pesquisa enquanto pôde e infelizmente continua dificultando e, e essa greve eu acho que vai. Assim, eu acho que não vai ser algo que vai é, pesar mal entre os eleitores dele. Não é algo assim que é, assim a gente sabe da importância se fazer esse tipo de recenseamento. Mas acho que os eleitores dele não vão, as pessoas que podem votar nele, não é algo assim que vai. Nossa, não
2: acredito que ele não fez a pesquisa.
1: E vai ser benéfico para ele nesse sentido porque a gente não vai ter dados durante esses quatro anos, anos de governo
2: dele. Exatamente. E essa greve ela está sendo convocada pela União dos Recenciadores do Brasil Grupo criado para representar a categoria De trabalhadores temporários Em carta enviada ao presidente Do IBGE, a entidade informou Que a, abre aspas Falta de regularidade no pagamento Está comprometendo a execução Do serviço, fecha aspas A ideia é parar o trabalho de Visita às residências na próxima quinta-feira Dia 1 de setembro para pressionar O IBGE a apresentar soluções
1: Só para não ter perigo é, Eu sou a favor do direito de greve, eu acho claramente que os trabalhadores devem buscar sim os seus direitos, caso tenha por acaso, ficar parecendo que eu, que eu acho que não, eles não deveriam, não, eu acho que sim, obviamente se eles não estão recebendo o pagamento, tem que fazer o que está ao seu alcance.
2: Excelente, então fechamos por aqui esse nosso episódio, conseguimos fazer um episódio um pouquinho mais curto, não tão mais curto, mas um pouquinho mais curto e vamos agora para o nosso momento dos salves e depois dicas culturais, deixa eu começar aqui pelo Lucas Vidal que disse o seguinte, ó, eu e a Nina que parou sua sessão de yoga para mandar esse salve, queremos pedir um salve para essa bancada maravilhosa que cobriram com maestria as entrevistas e debates nos últimos dias, top 50 merecido que venha ao top 13 olha aí, ó, a referência do Lucas porque o Mintcast, por conta aí desses últimos episódios e da audiência que vocês nos deram, entrou aí no top 50 notícias do Spotify na verdade chegou ao top 47 eu não vi se teve atualização, mas muito obrigado a todos que ouviram e o episódio do Lula na sabatina do Jornal Nacional se tornou o episódio mais escutado da história do Midcast desde 2018 até aqui, esse foi o episódio mais escutado, com o que? Uma semana e pouquinho né, de estar no ar, então muito obrigado e um salve para o Lucas e para Nina Arroba que era um salve da minha bancada linda e cheirosa para meu namorado Marcos, que fará aniversário amanhã cantem aquele parabéns bem desconhecido Coordenado para ele. Então, salve Niamh Klee e Rodrigo, anota aí, ó. Marcos, é o primeiro da nossa lista de hoje, não sei se tem mais, porque eu não li ainda. Rafael Lobate, o Rafael Morcego, não é isso? O Rafael Morcego. Um salve para a bancada mais trabalhadora e menos preocupada com a própria saúde mental do Metacast verso. Muito obrigado, Rafael, você tem toda a razão, é exatamente isso. A Jude, a nossa querida Mel Jude, quero pedir um salve para mim, porque estou precisando de carinho, e atenção, beijo Judy. Ursene2 um abraço e um beijo para minha esposa Tatiane e minha filha Maria Flor e como sempre um grande abraço e beijo para a bancada do Midcast, beijo abraço Ursene e Marina Dias, eu só quero que meu curso de graduação chegue ao fim, mas que o fim do governo atual chegue antes oremos por isso Marina, beijo também um salve para você.
0: Thaís Estranha disse um salve para Arroba Mulherando e para minha namorada Michele salve a bancada, tô ouvindo tudo atrasada, mas estou ouvindo vocês salvam a saúde mental quer dizer que a saúde tá realmente muito mental, se a gente chegou nesse ponto Carlos Oliosi disse um salve para vocês da bancada que estão perdendo sanidade mental para cobrir todos esses dias de debates e sabatinas fico informado e faço as minhas análises com base no que vocês falam, vocês são demais valeu Carlos arroba Fábio P. Martins disse mereço um parabéns descoordenado e desafinado Tá anotado aí pro Fábio também, meu aniversário é, é dia 4, geralmente não comemoro, mas como o Gorbachev morreu, gente, me Gorbachev morreu hoje, dia 30 do 8, tá, tá morrido Laliz disse, olá, queria um salve, porque essa semana tratei da minha saúde e o capitalismo tava de judiação comigo. Salve pra você e vamos aguentar aí até o fim do capitalismo. Arroba Marcilene Underline disse um salve pra mim que estarei de plantão no dia da posse do Lula, mas vai dar pra comemorar mesmo assim. Cíntia de Paula disse, quero mandar um beijo pra Ana Raíssa, bancada impecável e ela é minha favorita. Amor.
3: Beijo, Cíntia. Obrigada. E arroba, queridona, nunca antes na história desse app, eu cheguei a tempo. Gente, só publicitário falar app, né? É app. Salve para todos da bancada, para o pessoal do decreptos, para o pessoal do Vira-Casacas. Ah, olha, mandar um salve para o João, principalmente, era o meu sonho. Exaú Medeiros, um salve para Janines, Andra Janones, que está usando as armas do inimigo para tirar o foco dos bolsonaristas na rede e deixando o papai Lula fazer campanha sem grandes perturbações é um salve pessoal também para o Janones, não acho justo chamarem ele de Carluxo de esquerda porque eu acho que ele, né, ele tem um foco, o Carluxo é só maluco mesmo, e ruim, Carluxo é uma pessoa ruim, Janones jamais arroba exnagito perdão, um salve para quem trampa integral e sai durante o expediente para fazer projetos nas federais da vida galera do rala, sommelier de liberal <risos> Eu amo. Vou pedir um salve antes que apareça alguém do Partido Novo e privatize. Foi por pouco, hein? Denis de Almeida, ou Denis Almeida, sem o D. Denis Almeida, um salve do Gato Pit para toda a bancada, que realizou um excelente trabalho na cobertura das entrevistas e do debate. E um salve para arroba bicicreta, arroba adnews, arroba paola dcs e arroba nome louco 37, que tem passado por dias agitados nessa rede. Tá difícil mesmo, galera. Força aí. E arroba bicicreta. E eu quero mandar um salve para todo mundo também e para a bancada mais linda desse país. Obrigada.
1: Fernando Turrine diz um salve para a bancada do Midcast. Feliz em poder apadrinhar e ajudar um pouco com o trabalho de vocês. Salve, muito obrigada, Fernando. Rafael Thompson salve, salve Rafael Thompson. Neo, vou passear na grande Vitorinha semana que vem <risos> e quero tomar café com o Lhama na Lama. Como faz? Como faz, Rodrigo? Você quer responder?
0: Bom, me tirar de casa é o primeiro desafio. Então, eu sugiro as pessoas fazerem umas bandeiras, colocarem um carro aqui com aquelas telemensagens <risos> aqui na porta. Mas diz aí, cara, quando é que você vai estar tá aqui exatamente. Eu vou marcar um dia, avisar para todo mundo. Estarei em tal lugar, em tal dia. Levem suas facas. <risos> Caraca.
1: <risos> Jornal Ataque. Um abraço para o Jornal Ataque. Um salve para todos da bancada. E um lambejo para o meu gato caramba que só sabe dormir na minha cama olha aí, um salve e um beijo também gato caramelo, meu gatinho tá doente eu morro de saudade de poder deixar ele na minha cama então me sinto incontemplada nesse salve Lucas Gondim, parabéns descoordenado para o meu pai, um dos poucos homens héteros com mais de 50 anos que não apoia o fungo presidencial, então o pai do Lucas Gondim já já vem seu, seu parabéns Ana Penalva, eu só quero Quero agradecer a todos vocês pelo maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. E também gostaria de mandar tomar no si quem gosta de privatizações. Me sinto contemplada. Que tome no si quem gosta de privatizações. Rodrigo Lamin, Salve para as minhas cachorras Tata e Kiki. Salve Tata e Kiki. E para o Orlando Calheiros e seus cachorros Tupi e Guará. Salve também Orlando Tupi e Guará. Fazendo também um excelente trabalho na Twitch com Café Amado. Amargo, Verdade, gosto muito de acompanhar o café amargo. Silvia de Cássia. Opa, um salve para todos, para nós todos, vocês, eu todos que ainda estamos esperançando. Então, um salve para quem gosta de esperançar.
2: Agora vamos pro parabéns coordenado, né, pro Marcos, pro Fábio e pro pai do Lucas Gondim. Vamos lá, hein? Animação. 3, 2, 1. Parabéns. Parabéns. Pra você, parabéns, pra você, parabéns. Nessa, pra você. Ataque nessa data. ataque para data. Para parabéns. Parabéns. Pra você, pra você. Parabéns. Parquem um café na cidade vida. do Rodrigo. Parabéns, Marcos, por favor. o pai do Lucas Condi Parabéns. Pio, pio. Ai,
0: cara, eu não consegui cantar nada. Eu comecei a. Mas isso é bom, parabéns animados, falando de animação pô. É,
3: Terminou melhor lá. do que começou aí a animação
2: É, pois é Ó, Dicas culturais, eu vou indicar o programa Iron Chef Brasil Que tem no Netflix É mais um daqueles programas né, de disputa culinária Mas eu achei o formato bem interessante Fernanda Souza está Belíssima na apresentação E os Iron Chefs também são muito bons né? Os desafiantes também são Muito é, competentes e manda muito bem E achei interessante, foi bem divertido São oito episódios, mais ou menos ali uns 40, 45 minutos Então pra quem gosta desses programas aí de competição culinária Recomendo Iron Chef Brasil
0: Eu tenho várias recomendações aqui Hoje tá cheio, a gente ficou uma semana sem dar recomendação, né? Primeiro um vídeo, hoje rolou uma... No dia dessa gravação rolou uma live lá no canal da editora Scambal Já anunciando o... Próximo livro da Fabiana Pedroni, que é do lado do Não Pode Tocar também, do Nota Manuscrita comigo. E essa, nessa live ela e falando Moacir Fio sobre autoficção e memória live ficou muito boa, tá linkado aqui pra vocês assistirem. Vou indicar também o site bolsonaro.com.br porque eu não sabia, mas aparentemente esse site ele era um domínio registrado aí pela, pelo Carluxo, talvez mas pelo visto ele parou de pagar o domínio e alguém já se apossou do site então o conteúdo lá no site bolsonaro.com.br tá bem interessante nesse momento, não sei até quanto que vai ficar, né? Vou aqui indicar o podcast para essa semana é um podcast que eu acho que eu já indiquei há bastante tempo, talvez aí uns dois anos e ajude me mandou mensagem perguntando sobre o podcast recomendando também ele continua na ativa e eu tava precisando de um podcast aí de narrativa um pouco mais próximo do audiodrama e esse aqui é bem interessante que é o Estrada Sobrenatural na voz do Márcio Colcha de Ferro que é um caminhoneiro, na descrição dele caminhoneiro, pai de família, apaixonado pelas ondas de rádio AM cara, o conteúdo é muito bom e é produzido também pelo Celésio Júnior, que é um entusiasta da mídia podcast, e cada episódio é uma narrativa com um caos sobrenatural contado nessa interpretação ótima aí do Márcio Coxa de Ferro, do caminhoneiro Márcio Coxa de Ferro, né? Tá aqui linkado diversas formas de vocês assinarem e escutarem o Estrada Sobrenatural. E as minhas últimas duas recomendações são jabás. Primeiro, o último conto que eu publiquei numa revista, na revista Alcateia, eu publiquei o conto Sua Cor de Fumaça. O tema dessa revista é Metamorfose. Tem muita ilustração, poema, contos, de, contos muito interessantes De várias pessoas aí que estão escrevendo ficção fantástica nesse momento no Brasil Então tá aqui linkado para vocês acessarem gratuitamente a leitura da edição número 9 Da revista Alcateia com o tema Metamorfose E eu lancei essa semana uma noveleta Noveleta chamada A Morte do Vizinho da Serra Elétrica Então se você curte aí um pouquinho de slash, um pouquinho de horror urbano Você se irrita com os barulhos que estão à sua volta na sua cidade a Morte do Vizinho da Serra Elétrica é uma noveleta pra você. Tá de graça no Kindle Unlimited e você pode comprar também pela Amazon, linkado aqui na descrição do episódio. Me façam esse afago, compram e leiam a minha nova noveleta.
3: As minhas dicas, também tenho algumas, a gente acumulou dicas, né? É, a primeira delas é a de sempre, Suposta Leitura, que é o podcast que eu faço com o Lucas Mota, que essa semana fez quatro anos. É, é o podcast em Literatura, é quinzenal, meia horinha. Ultimamente a gente tem ultrapassado esse mais é meia hora não esperem tanto mais que isso e vão lá curtir já tem uma galera que avisou lá pô vim do midcast e tal espero que estejam gostando a minha segunda dica ainda falando de livros é o Frankenstein porque hoje é, seria o aniversário eu não sei se depois que a pessoa morreu ainda considera aniversário seria o dia de nascimento? vou usar isso, dia de nascimento de Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, ela nasceu em 1797 e hoje por hoje eu digo 30 de, de agosto e cara, ela foi uma mulher extraordinária, a mãe dela foi uma mulher extraordinária, o pai dela foi um homem extraordinário e eu gosto muito dela, eu gosto muito do Frankenstein, por isso que eu estou indicando e eu gosto muito dela porque mostra que como o como um ambiente em que você é criado, né? quando uma mulher, permitem uma mulher que ela se desenvolva intelectualmente ela faz coisas maravilhosas como Frankenstein, que é um livro que, você goste de gótico ou não, goste de horror ou não ele é um livro que merece a leitura e, ou a releitura, eu sou das pessoas que já releram algumas vezes então vale muito a pena, se quiser uma dica de leitura, do fundo do meu coração eu sou um entusiasta do Frankenstein e tem episódio no suposto leitura então se você quiser ouvir e ler depois tô te devendo um café é, vou indicar um site também, o Rodrigo indicou o Bolsonaro .com, então temos o Mulheres com Bolsonaro, que vai ficar aqui. Ele é quase homônimo de um site que é pró, Jair, mas esse tem elencado né, todos os ataques de Jair às mulheres e como a gente viu ele se descompensa muito a ser minimamente confrontado por uma mulher, mesmo que essa mulher seja eleitora dele, como é o caso de Vera Magalhães, não se enganem e como foi o caso de Tebet e o caso de Soraya Tronic, então por favor e muito, muito importante a gente lembrar, muito importante soltar nas redes aí como quem não quer nada né, mandar no WhatsApp e a minha última dica é uma matéria da agência pública sobre moradores de Europa hora do Tocantins, que é uma cidade que tem o rebanho bovino maior que a população da cidade. E isso mostra que né, não não traz prosperidade para a cidade, não traz riqueza para a cidade, não basicamente não traz nada de bom, né? Porque no final os bois ainda morrem. Então são moradores que sofrem com impactos ambientais, sofrem com a falta de, de acesso a, principalmente a carne vermelha. Vejam só. Então vale muito a pena está lá no, no site da agência pública. E é uma, uma. Eu acho importante a gente ler reportagem hoje em dia, porque a gente está tão acostumado a, a ler coisinhas rápidas, né? Então vale bem a pena. É uma matéria bem boa, uma reportagem bem boa. É do, da Julia Venus, e com as fotos da Juliana Uepa. Vamos lá conferir.
1: Eu fiquei aqui pensando o que, que eu ia indicar, porque eu continuo assistindo Star Trek e eu vou continuar assistindo pelos próximos, sei lá, meses, anos. <risos> Mas então eu vou indicar, eu consegui, assim, pensar. Em algumas em três coisinhas. É uma é uma série que eu gosto muito, que é The Good Place. Que fala sobre vida após a morte, é uma série de comédia, 30 minutinhos cada episódio, acho que até menos. E assim, é muito legal. E aquela coisa assim que no final da primeira temporada acontece uma coisa assim que deixa ainda mais legal as temporadas seguintes. Então eu recomendo. Assim, é uma série assim de comédia, mas mexe muito com essas, com essas com filosofia, com vida é, após a morte. Então é bem é um, é uma comédia bem, bem interessante, bem diferente. É outra sugestão é procurar playlist com músicas do Lula, né, começou aí a eleição e tal, então a, os tocadores de música, eu, eu imagino que eu, o que eu uso tem, eu imagino que o que você usa deve ter também, então tem várias playlists com várias musiquinhas que, enfim, se você quiser, junto com a, os amigos, no churrasco, quem tiver dinheiro para comprar carne ainda, ou se você quiser só botar no carro, ou botar na varanda para irritar o seu vizinho, mas certifique-se que seu vizinho não, não tem uma arma em casa antes disso, então assim, é, são tem, tem, eu já escutei assim várias tem algumas assim, é bem legal, tem músicas assim até que ficam grudando na cabeça da gente e a terceira dica eu vou fazer o meu jabá porque a Miramar Livros é, nessa quarta-feira completa um ano do, do site e aí nesse sábado eu fiz uma live falando sobre a bravíssima história do quadrinho paraibano, então quem tiver interesse, pode entrar lá no, no Instagram da Miramar Livros e ver o que a gente falou nessa conversa. Foi bem legal.
2: Excelente. Parabéns, Thaís, por um ano aí da Miramar. Parabéns, Ana, Valeu. pelos... 4 anos do Suposta leitura. Parabéns, Rodrigo, pelas novas publicações, cara. Muito bom. E parabéns, ouvinte, por ter nos aturado aqui mais um episódio, né? Até o final. Você é o guerreiro que sempre fica até o final e não pula os salvos. Então, valeu, Thaís. Valeu, Rodrigo. Valeu, Ana. Mais uma semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, é, valeu. Até valeu. semana que vem.